0: Willkommen, Danny. Na, was hallo. geht? Hallo, hallo. Ich merke schon, du bist völlig verwirrt. <lacht> ja, unser Cold offener war diesmal ein bisschen anders, thematisch oh. zum Film. <lacht> 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 mein ich habe hab jetzt gedacht, oh, okay, okay, okay. Was, was lässt das sich denn dieses Mal wieder ein?
1: Yeah. Ja, ich habe gewartet und gewartet, aber gut, gut, sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir. Ja,
0: denn heute geht es natürlich wieder um Coda. Und ähm, wir haben auch wieder Last Scene und ein paar, ähm, ja, Trailer sogar. Ähm, Resident Evil, dann ähm, Hypnotik. Das, das nicht auf ja, Hypnotik. Und noch einen dritten im Wunder. Game of Thrones. House genau. of the Dragon. Der, der Titel ist mir nicht mehr eingefallen, deswegen egal. <lacht> ähm, ja. Hallo wieder, Moritz. Wieder viel, viel Thema. Themen, ja, lieb, ja, hi ja. Demi. <lacht> Ach Mensch, jetzt Na. müssen wir natürlich das
1: Intro haben wir jetzt <lacht> ins, ins Vorgespräch quasi gepackt. Ja, man muss also, es ja irgendwie dann doch
0: erwähnen. Genau, denke ich. damit die Leute auch wissen, was auf sie zukommt. Worauf wir uns jetzt eigentlich die nächste Stunde wieder drauf einlassen. So. Genau, mit uns zwei <lacht> pfeifen. <lacht> okay, nein. Unsere
1: Oberpfeife, ich trinke noch mal schneller. Man muss ja laut. Im Podcast habe ich gehört, man muss ja sehr laut trinken. Damit, wenn jetzt diese Pause entsteht, das Trinkens, die Leute es so auch verstehen, was passiert, ne?
0: Oder zumindest erwähnen, was, was gerade passiert. Ah, richtig. Das ist, ja. Ähm, ja, das erklärt unsere ganzen Pausen, die davor immer entstanden sind, weil wir beide <lacht> einfach gleichzeitig getrunken haben. Absolut.
1: Und wir haben es nicht kommentiert, ne? Dann, ah, dann ist da so super lange Pausen plötzlich drin. Ich meine, wenn man so ein Glas of X irgendwie trinkt, da dauert der ja auch ein bisschen.
0: Ja. Ein Bäuerchen gab es zum Glück nie dazu. Nein, das würde uns nicht
1: einfallen. Das ist ja auch äh, nicht nett. Den Zuhörern gegenüber. <lacht> oh, jetzt wollen wir uns mal aus dieser Misere jetzt wieder raus?
0: Genau, aus dieser Misere. <lacht> <lacht> ja, wie wir uns einfach in, in raus. <lacht> Indem du mir jetzt einfach sagen kannst, ähm, welche Filme du denn als letztes uh, gesehen hast. Oder okay. was du insgesamt angeschaut hast. Das müssen ja nicht keine Filme sein. Also ich habe
1: ähm, als allererstes eine Serie, die ich gesehen habe, Tutti die, die weil ich glaube sonst, ich finde, wenn wir eine Serie haben, dann, außer man hat natürlich schon irgendwie so einen Eindruck, ich musste diese Serie aber bis zum Ende schauen und zwar ist es Midnight Mass, um mir ein Urteil bilden zu können, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das, was da so passiert. Du hast schon so genickt gerade.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Eine ähm, mhm. sehr, sehr interessante Geschichte tatsächlich. Ja. Ja, also.
1: Man muss dazu sagen, es ist von Mike Flanagan gemacht, der ja auch diese House of, äh, ich glaube, Bly Männer, glaube ich nicht, oder zumindest nur eine Episode. Aber er hat diese anderen äh, äh, Haunted House, Haunted on Howl House Hill und so weiter gemacht. <lacht> Also auch ja. Netflix-Serien. Man muss nämlich ne, Weil Midnight Mass ist auch eine Netflix-Geschichte. Dort könnt ihr es anschauen. Hat zum Beispiel auch Dr. Sleep gemacht und Gerald's Game. Auch für Netflix. Ähm,
0: und was haben die Dinge noch so gemeinsam
1: gemein? ich, Eher äh, äh, die Schauspielerin?
0: Weiß ich jetzt gerade nicht, ob die beiden dann auch dabei nein, nein, ist. Nee, egal, egal. Äh, ich hab Nein, nein, ignorieren wir das wieder weg. Ja. Hallo, ich habe gerade getrunken. <lacht> <lacht> nein. Ja, und äh, wie, wie
1: fandst du, also hast du quasi auch gesehen? Würdest du jetzt auch nennen wollen?
0: Ähm, habe ich auch gesehen, hätte ich jetzt nicht genannt, glaube ich, tatsächlich. Äh, wobei, ja, doch, hätte man schon erwähnen können. Jetzt, erzähl doch einfach, wie, wie findest du denn die Serie?
1: Ähm, ich muss sagen, sie hat mir sehr gut gefallen. Auch so, was so gerade, wie soll ich sagen, mal so, so Kamera und Schnitt und so weiter angeht, hat mir das Ganze sehr gut gefallen. Es, es wird, ja, ich weiß gar nicht, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie schnell es rauskommt, was da eigentlich so passiert, aber mir kommt es vor, dass alles sehr langsam erzählt ist. Ähm, es geht halt um dieses Fischerdörfchen auf dieser Insel im Prinzip, was wirklich sehr weit weg äh, vom Festland ist. Und da passiert halt so einiges. Und da kommt ein neuer Priester quasi in der ersten Folge auf das, äh, auf diese Insel, um zu predigen. Und ja, es passieren viele, äh, ich sag mal, Werke dort. Ich mach mal in Klammern. Ähm, ne, Leute, <lacht> Leute können plötzlich wieder gehen und so weiter und so weiter. Also es passieren seltsame Sachen. Und äh, ich fand das sehr interessant. Ich fand auch den dieses. Mh, es geht ja so also ein bisschen um dieses Religiöse auch, ne? Und wie fanatisch die Leute Religion feiern dort und so weiter. Und das, das hat mir also als Zusammenspiel mit dem Rest einfach nur sehr gut gefallen, auch erzählerisch und ähm, ich hatte echt Spaß, es mir anzugucken. Ich fand es gut. Ich fand's spannend bis zum Schluss. Ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, fand ich halt nur so naja, nee, das kann ich eigentlich nicht sagen.
0: <lacht> Fandest du das Ende wieder schlecht? oder Nee,
1: ich fand das Ende eigentlich auch ganz okay. Ich fand nur so die, ah, wie soll ich sagen, diese zusätzliche Figur, die da noch ist. Ah, ja. Das fand ich so ein bisschen so, ja, okay, gut. Hätte man vielleicht ja. ein bisschen
0: anders lösen können oder so. Aber, ja, aber man muss ja irgendwo seinen Ursprung haben. Und, ähm, ja, ja. Grunde, nee, also ich fand die eigentlich ja, tatsächlich ganz gut, ja. Ähm, nur ja, ab dem ersten Moment, wo da dann ähm, diese, ja, nachts in der Kirche, wo eine Figur gezeigt wird und so, ah, okay, das wird noch crazy, richtig crazy. <lacht> ja. Ähm, aber ich bin mit dem Ende eigentlich auch sehr zufrieden. Muss ja. Muss ich dazu sagen. Also, ja. da kann ich mich nicht beschweren. Aber ich sag mal, dass
1: es crazy wird, wurde ja spätestens nachdem es dann in dem Beichtstuhl anfing. Ja, ja. Ne, dann äh, ja. Aber ich fand's auch gut. Also, ich hab's hoch bewertet bei äh, Letterboxd. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ansonsten habe ich noch einen Film nachgeholt, den ich schon lange, lange, lange auf der Liste habe Und der öfters mal auftaucht wieder. Und zwar in Ryan Reynolds Buried habe ich endlich mal gesehen.
0: Im Zuge von The Guilty, oder
1: Ja, Ja, in, in gewisser Art und Weise auch Guilty. Und wie hieß dieser französische noch mal, dieser äh, Oxygen oder so? Oxygen, Ja, ich, ne? ich glaube, ja. Der war ja auch so in die Richtung. Aber ich muss sagen, dieser Buried, der hat mich schon irgendwie noch mal gepackt irgendwie. Also, ich fand den echt gut. Ich fand ihn echt schön also nicht schön, das ist natürlich ein hartes Thema und so weiter, aber es ist halt sehr viel Politisches drin, es ist sehr viel ja, diese Verzweiflung und ich muss sagen, ab Minute 5 komplett in dieses ähm, äh, klaustrophobischere drin gewesen, also ich habe da echt schon meine meine Nägel gebissen und fand schon irgendwie sehr bedrückend, das Ganze. Kam gut rüber. Ja,
0: verstehe. Okay. Ja. Also,
1: man muss dazu sagen, es geht halt um Ryan Reynolds bzw. um, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Rolle hieß, aber er ist halt, ja, be lebendig begraben und versucht, dort wieder rauszukommen. Und der ganze Film spielt quasi in dieser Kiste in der Erde. Und das ist echt krass. Ja, und dann habe ich noch einen, äh, einen Film gesehen, auch auf Netflix, äh, ich glaube, relativ neu, The Lodge.
0: Der aber, sagt mir was, glaube ich. Sagt dir was? Ähm da, da gibt es irgendwie zwei Filme, die so ähnlich klingen und so ähnliches Thematik haben, aber glaube ich, Grund. Ja, es gibt ja irgendwie
1: <lacht> The Lodge, The Cabin <lacht> und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, ja, es geht im Prinzip, hm, wie soll man das sagen, ohne jetzt zu viel zu spoilern.
0: Kommt jemand um?
1: Es, es, es bringt sich jemand um dadurch kommt die familie oder ja stürzt halt so stürzen die kinder ähm, also also die eine, die frau mit kind ist geschieden von ihrem ehemann äh, sie hat eigentlich die kinder bekommt aber damit nicht klar bringt sich um das kann man ruhig sagen weil das äh, alles am anfang direkt passiert und die kinder sind dann halt mit dem vater und seiner neuen freundin und dann fahren sie halt in die in die ferien -Lodge. In die, in die Ferienhütte an See, also mitten im Winter. Und ja, sie sind dann quasi, also die Kinder sind dann quasi alleine mit der neuen Freundin, mit der neuen Mutter, sage ich jetzt mal, weil der Vater auf eine Geschäftsgeschichte äh, fahren muss. Und ja, es fangen dann auch plötzlich in dieser Lodge komische Geschichten an und Sachen zu passieren. Und sie hören irgendwelche religiösen Gebiete und, und Sprechgesang, Gesänge und so weiter und so weiter. Ähm und äh, ja, den Rest kann ich eigentlich nicht sagen. Aber man denkt erst, das ist so ach, typisch irgendwie wieder so eine Hütte oder ein Haus und da ist wieder irgendwas Geistermäßiges. Aber es kommt relativ anders, als man es so gewohnt ist. Und es ist mal ja, eigentlich eine Überraschung, wie es wie so weitergeht und wie es wie es abläuft. Deswegen ähm, kann man sich anschauen. Ist jetzt nicht, ich finde ihn jetzt nicht grandios, ich finde ihn nicht super cool, aber ich finde ihn gut genug, dass man sich mal schön am Abend irgendwie reinziehen kann.
0: Okay. <lacht> okay, das waren anscheinend deine deine Sachen. Ja. Ähm, ja schön. Ähm, ich muss tatsächlich einen Nachtrag machen. Äh, zur vorherigen Folge äh, The Guilty, denn ich habe gesehen The Guilty. <lacht> es gibt ein Original. Ja, haben wir überhaupt wir nicht, gar nicht recherchiert, ne? Das wir überhaupt nicht recherchiert hatten. <lacht> äh, auch mit dänischen Vorbild äh, ist der von ja, mit Jack Chillenhall, aber ja, der dänische Film ist äh, tatsächlich etwas früher rausgekommen. Äh, der Film ist im Grunde tatsächlich eins zu eins. Äh, also die Filme sind im Grunde eins zu eins gleich, bis auf das Ende tatsächlich. Mhm. Ähm, dann bei dem Ende klingelt das Telefon und dann ist der Film vorbei. Also er, bzw. er ruft äh, nach ausgehend an und dann ist der Film vorbei. Man weiß nicht, was die, worüber dieses Gespräch ist. Es ist sehr ähm, Du meinst diese Szene, die offen. bei, bei die, ba genau, im Badezimmer ist. Äh, genau, diese oder? Demütig, dann quasi sagt, dass er richtig aussagen soll und so weiter. Und ähm, mhm. das haben wir in diesem Film nicht. Und der mhm. Charakter ist tatsächlich kühler und emotionsloser als äh, Jake ist, Ich weiß nicht, ob das dänisch ist. <lacht> ja, aber die Filme sind ja
1: sehr oft so so ein bisschen...
0: Ja, ja das ist aber keine Comedy, Dani. Es tut mir leid, aber <lacht> das ist keine Comedy. Das ist nicht, weil es ein dänischer Film ist, auf einmal Comedy.
1: Ja. Und wie, wie ist denn jetzt so die, ja, unterm Strich, was kommt denn bei rum? Würdest so, du jetzt besser ist? Ja, nee, oder würdest du einmal welcher besser ist, und würdest du den, ich sag mal, das American Remake jetzt äh, schlechter bewerten? Mit dem Wissen, das du jetzt da irgendwie noch erlangt hast?
0: Ich meine, ich hatte ja, glaube ich, mit viereinhalb Sterne bin ich, beziehungsweise ich hatte vier gesagt und dann bin ich noch viereinhalb hoch. Ja. Hätte ich das doch nur nicht gemacht. So vielleicht. <lacht> also ich meine, um, The Guilty ist sehr, also, oh Gott, ich, warum soll ich den Film haben? der, Der Hollywood-Film ist ähm, tatsächlich na, wie soll ich sagen, also da bleibt man mehr am Ball, finde ich. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, ich hatte einfach das Problem, ich habe die zwei Filme kurz hintereinander gesehen. Mhm, ja. Ähm, was das halt alles erschwert hatte. Aber dennoch, es sind beides sehr gute Filme. Ich kann und will die jetzt, jetzt so direkt nicht vergleichen, weil die haben beide unterschiedlich. also. Es sind ja relativ gleich. Ne, Es ist ja halt prädestiniert gleich, dafür, aber sind sie zu Ja, natürlich, aber du hast halt dieses krass überemotionale von äh, Jack Gyllenhaal und dann dieses sehr, sehr kühle und, ähm, ja, emotionslose dänische mhm. Original, wo, wo der Charakter ganz anders rüberkommt, irgendwie, ist so gefühlt. Aber hat er denn
1: auch, also in, hat er denn trotzdem diesen Drang, der Frau zu helfen? Natürlich. Okay, weil wenn er kühl ist, dann könnte er sein, sein wie alle anderen und sagen, ja, das ist jetzt einfach nach Protokoll und ich mach's jetzt halt doch nicht so ungefähr.
0: Nein, aber er ist halt Er eskaliert nicht so krass. Okay, okay, okay. Da so, könnte man ja wirklich fast. sagen. und rumschreit und sonst irgendwas. Ja. Sondern äh,
1: da könnte man schon irgendwie so sagen, so amerikanisches
0: Publikum. Die sind ja auch
1: eher Begeisterungs Also die emotional schneller mal dabei vielleicht, als auch Bestimmt, zum Beispiel ja. deutsches Publikum ist und so weiter.
0: Ne? Ja. Die den <lacht> Nee, also fand ich auf jeden Fall auch gut. Ja, <lacht> ja okay. Also, ja, cool. Da es natürlich ein Original noch gibt, also das da wir das Remake besprochen haben, ähm, das Original gibt's auf Amazon, ähm, sollte man sich vielleicht vorher anschauen, Also man sagt sich, oh, Jake Chilino, ich will jetzt Jack Jake Chilino film sehen, dann, <lacht> gut, dann schaut halt den Hollywood an, ja. oder Netflix-Film, besser gesagt. Ja,
1: ich wollte tatsächlich auch noch mal sehen, aber, äh, den, den, Origi ich sag mal originalen, aber hab's nicht mehr geschafft.
0: Okay. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich nur Serien gesch geschaut. Ähm, ich muss jetzt nur so noch mal eine Träne knallen. Ted Lasso ist schon wieder vorbei. Oh Gott, ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. <lacht> oh Gott. Sag nichts. Okay. Ja, ich sag auch nichts. Ähm, ansonsten habe ich äh, Sex Education ziemlich knallhart äh vergangenes Wochenende. Ich bin noch nicht aktuell. Ich habe jetzt hab ich erst angefangen. Ähm, gefällt mir sehr gut. Tatsächlich hat er guten Humor. Äh, Jillian Anderson äh, wusste ich nicht, dass sie mitspielt. Ähm, ja, grandios. Ist fantastisch, ja. Und ähm, der Humor macht mich, finde ich, einfach sehr, sehr gut. Und auch irgendwie, ich, ich, ich verstehe diese Welt nicht so ganz, weil im Grunde, man hat Smartphones, aber der Rest okay. ist so ein bisschen vintage-mäßig einfach. So. <lacht> also die Klamotten und die Hauseinrichtungen sagen eher so. Du bist hier in den 90ern. Ja, aber
1: es ist ja es ist ja auch in England, ne, das Ganze.
0: Vielleicht ist das irgendwie so ja. englisches
1: Dorf halt.
0: Ja, aber, ja,
1: keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Du hast irgendwie recht. Ähm, ja aber das heißt, du hast jetzt gerade erst angefangen mit Sex Education?
0: Nein, nein, ich bin irgendwie jetzt Mitte Staffel 3 oder so. Ja, okay, aber ich okay. habe hab im Grunde äh, ja Staffel 1 angefangen jetzt erst. Okay, okay. Ich finde also tatsächlich ich die dritte Staffel
1: richtig stark. Ist richtig, richtig gut. Ich habe schon alles durchgesehen, deswegen. Äh, habe ich auch nie richtig erwähnt irgendwo, aber ich. Also wir schauen das auch. Wenn es da ist, schauen wir es. Und wir haben es auch tatsächlich. Ähm, irgendwann mal, ich glaube, das war vorletztes Wochenende, Samstag Nacht bis 4 Uhr einfach durchgeschaut. Komplett. Okay. Also richtig gepincht, das Ganze. Nicht schlecht.
0: Gut, und äh, ansonsten habe ich jetzt auch tatsächlich noch eine, eine neue Serie angefangen, ähm, wegen einem Schauspieler, den Eugenio Der Derbez? Ähm, der da mitspielt in dieser Serie A -A -A Acapulco. Er hat weniger Anteil, als ich erhofft habe, ähm, aber zu dem kommen wir später noch. <lacht> <lacht>
1: äh, ist eine Apple TV Plus, ne?
0: Ist natürlich eine Apple TV Plus, ja. Vor allem aber Schon hast du ein bisschen gespoilert. Habe ich jetzt was angefangen, ja. ja. Habe hab eine die, Folge gesehen. Ich
1: wollte, ich wollte es noch nicht sagen, aber ich werde es nächste Woche wahrscheinlich dann, oder das nächste Mal sagen. Äh, auch auf Apple TV Ui Plus habe ich nämlich Foundation angefangen.
0: Ja, die hatte ich auch die erste Folge angeschaut, tatsächlich.
1: Und da gucke ich erst noch mal, wie mir das jetzt so weiter gefällt.
0: Muss ich auch. Ähm, ist ja ein bisschen komplexer scheinbar. Oh ja. Ja, Deswegen, <lacht> dazu später mehr. <lacht> Oder nächste Folge wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das war es auch bei mir.
1: Sehr, sehr gut.
0: Ne, dann äh,
1: direkt weiter äh, machen wir. Wo sind Tra Trailer! Trailer! <lacht> denn unsere Buttons, mode <lacht> Ein enttäuschtes Gesicht. <lacht>
0: Nerv mich nicht.
1: So. Stress mich nicht. Uh, Hier, Game Anstrengen. of Thrones, House of the Dragon. Ja, Teaser. Game of
0: ja, ganz kurz ähm ja, sagt nicht sonderlich viel. Ich weiß nicht. Äh, ich habe Bock drauf, ist, ich sag's mal so. Bei mir ist es tatsächlich jetzt einfach so ein Game of Thrones Problem, denn ähm dass sich nicht Zeit nimmt, so eine Serie vernünftig abzuschließen. <lacht> und dann <lacht> sowas raushaut, hat es nicht verdient meiner Meinung nach so viele Spin-offs zu machen. Ich meine, hast du ich, ich habe das da dann auch erst im Zuge davon gesehen. Die Plan acht Spin-offs. Für jedes acht. Haus, oder was? Nee. <lacht> House of the Dragon, ja, House of Themen. the Wolf. <lacht> ich weiß es nicht. Das ist super komisch.
1: Ja, okay, das ist schon krass. Aber das ist halt wahrscheinlich dem Erfolg, äh, ja. Anzuschreiben irgendwie. Aber ich sag's mal so.
0: Ja, der anfängliche Erfolg, also die ersten Staffeln, also da können wir nicht, müssen wir nicht diskutieren, bei den letzten Staffeln auch nicht. Also bei der letzten Staffel, ist einfach alles scheiße. In der letzten ja, Staffel, sorry, ja. aber. Wie kann man sich für so viel Input dann so wenig Zeit nehmen, ähm, nur weil sie jetzt die Bücher überholt haben, im Grunde. Und da dann, also das ist halt im Grunde, du, du hattest da keine gescheiten ähm, Drehbuchautoren.
1: Ja. Und ich habe jetzt auch oh. ein bisschen Angst bei dieser Geschichte, weil da ist ja nur, es steht ja überall dran nach R.R. Martins äh, Büchern, aber das heißt ja nur die Game of Thrones Geschichten und fertig. Das ist ja nicht so, dass das House of the Dragon ist doch nicht von ihm geschrieben, oder?
0: Ähm, um, ich weiß, dass er noch ein, eine Reihe hat, die vor Game of Thrones spielt. Halt in der gleichen Welt, aber mhm. ich habe keine Ahnung, worum es da geht.
1: Ja. Ich bin halt, also ich muss sagen, ich finde das, das Haus Targaryen <lacht> natürlich interessant. Ich finde das schon irgendwie cool. Ich habe da schon Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich will halt einfach Dra Drachen sehen, ne? Wenn es keine Drachen gibt, dann. Ja, aber warum soll das, ist das groß.
0: Naja. Wie viele Jahre spielt es noch mal davor? Ich habe es wieder vergessen. Ich glaube ein paar weißt hundert. Ja, aber Drachen sind da auch schon wieder so Legenden und. Da Ach, ich will nicht sagen, bei Star Wars sind die Jedis innerhalb von 50 Jahren im Grunde aus, aus Gedächtnis <lacht> ausradiert worden. <lacht>
1: nee, nee. Also, da muss es Drachen geben, ansonsten mich raus. Okay. Ich meine, nur wei weiße, langhaarige Perücken, das reißt für mich dann nicht raus. <lacht> äh, deswegen, also, da muss schon irgendwie ein Moment Drachen und so weiter da drin vorkommen. Sonst weiß ich nicht. Aber ich habe schon, ich muss schon sagen, ich habe Bock drauf.
0: Ja, mich hat vor allem ähm, Der Cast äh, sah ja auch sehr gut aus. Äh, ich habe es jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber Kann nur gut werden, eigentlich. Ja, warten es also, mal ab. Also, wir es uns auf jeden Fall an. Schauspielerische ne? Leistung, keine Ahnung, wie Drehbuch sonst irgendwas ist, aber ja.
1: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall wird's ein Gucker. Genau. Dann lass uns mal hier zu Resident Evil vielleicht übergehen. Ja. Untertitel oder danach Titel: Resident Evil Welcome to Raccoon City. Und genau. was man mal positiv sagen kann zu dem Ganzen: es ist mal ein Resident Evil, wo nicht Mila Jovovic am Start ist.
0: Gott sei Dank. Also, ich mochte ja den ersten Film wirklich ja. sehr, aber alle danach, yeah, yeah. Die waren auch viel zu das, abgedreht auch, Also ich meine, der erste war schon sehr, sehr weit, weit weg eigentlich von den Spielen. Ich meine, ich habe mhm. nichts, ich habe tatsächlich keinen wirklich gespielt gehabt. Ich habe nur den Siebener und jetzt den Achter habe ich ge gestreamt, angeschaut. Ganz Storyline. Ja. Um, aber das ist schon ein bisschen, äh, ja also der erste ist okay, aber alles, was danach passiert, ist ein bisschen komisch.
1: Aber findest du nicht auch? Also gerade jetzt, wo wir den Trailer dazu gesehen haben ähm, und ich habe auch keinen Teil gespielt, habe aber die Streams gesehen. Also ich kenne auch Storylines und so weiter. Finde ich jetzt so im Trailer kam da schon so rüber, wie ja mal sehr am Spiel orientiert. Ne?
0: Ja, finde ich nämlich auch. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Ist ja, glaube ich, ein Film sogar auch. Ich habe zuerst gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, eine Serie. Oh. Mhm. Oder hat es mich aber? verwundert, dass es ein Film ist, weil ja. gefühlt äh, hat er mega viel drin gesteckt irgendwie. Von den Locations und allem äh, Möglichen. Mhm. Ähm, was mich dann ein bisschen erschrocken hat, war dann einfach die äh, CGI tatsächlich von dieser halben Sekunde von diesem einen Monster, das eingeblendet wird. Ähm, ja. Mal gucken.
1: Ja, ich glaube, es wird leider sehr viel CGI sein. Und sogar, äh, da ist, glaube ich, auch ein LKW oder so, der dann irgendwie so umkippt und so weiter. Und das ist halt auch, das sieht super CGI-mäßig aus. Also, vielleicht ist es ja noch nicht fertig, <lacht> aber haben halt schon mal den Trailer rausgehauen. Aber es fand ich, es, es ist halt, es sieht halt unnatürlich aus. Ne? Sehr unnatürlich, und, ja. Und das ist halt dann immer das Schwierigste dran, aber. Ansonsten muss ich sagen, schon mal ein Pluspunkt, <lacht> Mila Jovovic nicht dabei. Und sehr nah am Spiel. Also ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ja. Sehr, sehr nett, auf jeden Fall. Ja, cool. Und dann haben wir ja noch einen Film auf der Liste. Ja. Und zwar Hypnotic. Ich glaube, ich in Netflix, ne? Ich das richtig. Äh, in der ich Lennung meine, hab. ja. Mm. Ich muss sagen, Trailer angeschaut. Und ich weiß nicht, warum die das immer machen bei Netflix, aber ich finde, man hat den kompletten Film gesehen.
0: Ja, und ich fand den tatsächlich auch mega uninteressant, weil dieses
1: Super vorhersehbar die, alles, oder?
0: Ja, vor allem der erzählt ja im Grunde auch scheinbar irgendwie alles. So. Ja, okay.
1: <lacht> es ist wirklich Also, das meine ich, du, du siehst ja im Prinzip alles, also, man sieht eine Frau, die anscheinend irgendwelche Probleme hat, zum Psychiater geht, der Psychiater benutzt Hypnose und dadurch äh, kann er entweder ihre Realität steuern oder sie selbst sogar steuern. Ja. Und auch andere Leute, die bei ihm in Behandlung sind.
0: Ja. Was das mir jetzt noch sagen soll, was uh, so groß plotmäßig kommt oh Ja, also, ich weiß auch nicht. Also sie befreit sich irgendwie aus den hypnotischen Momenten und Ja, sie, oder sie fangen dann halt. Ich weiß, ja. <lacht> ja, keine Ahnung, Ahnung. so
1: prügeln oder wie. Ich weiß es auch nicht. Also ähm, ich fand es halt viel zu, also es hätte viel mysteriöser aufgezogen werden können, vielleicht, und dann wäre es interessant. Aber so hat man jetzt wirklich einfach mal ja wirklich alles gesehen? Wobei ich dazu sagen muss, es spielt die äh, Sieger, heißt die mit Nachnamen, auch mit, die Hauptdarstellerin, die auch bei Midnight Mass mitspielt.
0: Ja. Stimmt. So, um da noch mal so die Brücke zu schlagen irgendwie. Ja, die ganzen Streaming-Dienste haben wohl ihre Schauspieler irgendwie. Es scheint was äh, noch <lacht> Unter sich. Ähm, deswegen wird die bestimmt auch öfters noch bei Netflix äh, Filmen <lacht> auf oder Serien auftauchen. Ja. Gut. Ähm, ich meinte ja, war, war die nicht auch bei Oh. The Haunting of Hill House ja
1: ja auch ist ja auch wie gesagt der gleiche Regisseur oder Macher da ist er auch dabei ich glaube sie hat auch noch in anderen Sachen tatsächlich von Netflix noch mitgespielt also ich habe sie definitiv schon öfters gesehen
0: okay gut
1: ja ja gut dann war es das Trailer ne
0: dann war das Trailer
1: oh ich habe übrigens ein Film, ne, den ich angefangen habe zu sehen, aber nicht gesehen habe, das muss ich jetzt noch nachtragen, ist, um, There's Someone in Your House. Wir haben damals den Trailer be kurz besprochen. Boah, das ist ja so ein schlechter Teenie-Film, also Slasher, Spl so allem, ich würde sagen Scream 2-mäßig irgendwie aufgezogen. Und, ich weiß. Also nicht. so
0: Comedy-mäßiger. Ja, oder auch
1: so ein bisschen Comedy-Teenie. <lacht> Teenie-mäßig und es geht irgendwie so um Storys und ah, ich habe auch abgebrochen. Ich habe den Film nicht zu Ende geschaut. Das war einfach irgendwie so langweilig und so Teenie-mäßig. Ich komme jetzt nur drauf, weil die Schauspieler, das sind halt auch alles diese Schauspieler, die in diesen anderen Teenie-Filmen von Netflix auch mitspielen überall. Deswegen, ähm, ja.
0: Okay, das kam voll unerwartet irgendwie. <lacht> Was, dass der Nein. Film schlecht
1: ist? Nein, eigentlich nicht. Ja, ich weiß nicht, ich fand, ihn, ich fand ihn halt nicht so cool irgendwie. So 0815-Slasher ja, ich mein, halt.
0: Das war nur ein Witz. <lacht> ähm, Ach, du meinst ja. Ironie, Moritz. Ironie. Du weißt ja. doch, bei uns müssen wir Ironie vorher ankündigen. Ach so, stimmt ja, ironie hoch. Nein, <lacht> ähm, ich weiß nicht, aber ich finde Scream, die ganzen Scream-Teile finde ich eigentlich trotzdem gut, obwohl ich so Trashy comedy ja, Die sehen. alten, guten
1: Scream-Sachen sind gut. Aber das ist halt so Scream-Nachmache irgendwie. Okay. Also, ich, ich befürchte halt auch irgendwie, dass dann so, ne, es kommt ja jetzt auch, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, als Serie noch raus. Ich glaube, das ist halt alles für das neue Publikum, die halt einfach damals
0: noch nicht gelebt haben. Vermutlich, ja. ja? Weil irgendwie kann man es ja nochmal verkaufen. Ähm, aber ich finde es halt auch immer Absolut. komisch, weil. Ähm, wenn man das so begutachtet und es ist, die Serien sind meistens nicht gu so gut, also gerade, ich meine, hier From Custis Till Dawn, ja. ist ja, ich weiß nicht, der Film war ja schon im Grunde so ein Trash-Haufen, aber dann die Serie.
1: Also ich habe die erste Staffel gesehen, komplett, ja. damals, und also, es ist halt einfach wirklich nur halt der Film nachgespielt im Prinzip.
0: Ja, aber halt ausgereizt in ewige Längen und. Absolut. Ich meine, ich fand es halt schon cool, wie sie halt noch mal diese Rollen von den zweien, die von George Clooney und mm. ähm, Tarantino. Tarantino gespielt werden, ähm, die ein bisschen auszuleuchten, aber es kam irgendwie trotzdem nicht so rüber.
1: Ja. Wobei ich muss sagen, bei der ersten äh, Staffel hatte ich irgendwie noch Lust drauf. Hab's mir auch angeschaut, aber ich fand's dann irgendwie auch ein bisschen komisch. Es ist dann so komische, da hattest du so zu, komische Züge angenommen für die zweite Staffel, wo ich dann raus war. Ich hab's dann nicht geschaut mehr. Aber es ist halt okay. auch ne?
0: Hast du zum Beispiel die Scream-Serie gesehen? Nein. <lacht> weil, da habe ich auch die ich, erste ich, Staffel gesehen, aber Ich es musste ist kurz halt, nachdenken, weil ich habe die Serie Slasher gesehen.
1: Ja, die, <lacht> die gibt's auch.
0: Ja, aber das ist ja kein, ist ja kein Vorbild, kein, kein Filmvorbild. Nee. Halt aber es ja gibt die -Serie. ja die Scream-Serie.
1: Ja, da, ja.
0: Das ja. Ähm, ich weiß es nicht. So ich glaube,
1: es gut. ist halt wirklich einfach für die neue Generation Natürlich. und wir Alten haben halt einfach unsere Nost Nostalgiebrille auf und deswegen ist das für uns halt nichts
0: Aber sind Serien günstiger zu produzieren als Filme? Wahrscheinlich wegen den Schauspielerkosten, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Ich, wobei, wahrscheinlich ich weiß, wo, sind Serien... die horror
1: da ist es auch nicht teuer. Aber weißt du, was ich glaube, warum Serie? Wegen Auffassungsgabe, dass sie so sagen, hier zum einen müssen die Leute länger dranbleiben, vielleicht auf der einen Seite, aber sie kriegen es in kürzeren Häppchen. Und wobei, ich meine, ja. damals so ein 90-Minuten-Film ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied zu einer 50-Minuten-Folge. Aber Okay, ja. naja man weiß es nicht. Egal. Ich, ja, ich habe es jetzt ist ist auf jeden Fall noch mal ein, eingeworfen äh, hier. Sorry, das musste jetzt noch sein. Noch mal ein bisschen ranten hier. Gut.
0: Auf jeden Fall. Warum ich so am Anfang geschwiegen habe, <lacht> ist der Film Coda. Coda. Äh, Apple TV Plus Produktion. Ähm, und ja. Das Ganze wurde directed von Cyan Hader. Ähm, und ja, ist eine, man kennt äh, sie tatsächlich eigentlich eher von Serien. Und da hat sie dann tatsächlich auch nur ein, zwei Folgen maximal in der Serie gemacht. Ähm, zum Beispiel haben wir äh, Origin's of the New Black hat sie eine Folge gemacht und ähm, hauptsächlich oder ja da, dafür bekannt würde ich mal sagen oder am bekanntesten ähm, sie hat aber auch noch eine äh, ja einen weiteren Netflix-Film gemacht ähm, mit äh, Elliot äh, Page Und dieses dieser Film heißt Talula. Ich habe ihn nicht gesehen, hat mir auch nichts gesagt. Dennis Gesicht aber jetzt, ist sehr aber interess ich, interessiert. Ich, und äh, Ich bin hier gespannt,
1: weil ich davon noch gar nichts gehört habe. Hast du irgendwas gehört zu Talula?
0: Nein, gar nichts. Ähm, ja. Mehr gibt es tatsächlich über sie leider nicht zu sa sagen, da sie ja... Noch nicht so viel gemacht hat, leider.
1: Ja. Scheint er jetzt wirklich groß, große filmmäßiges Debüt fast zu sein, so, ne?
0: Ähm, filmtechnisch auf jeden Fall, ja. Ja. Also.
1: ist Talula halt. <lacht> War wahrscheinlich Talulas Debüt.
0: Ja, ja, stimmt. Aber. Ah. Wir können es ja nicht bewerten. Wir können es nicht
1: bewerten. Lass Gott. uns nicht lass uns nicht über Tallulah sprechen. Ja, Vielleicht uns müssen uns wir uns einfach anschauen. Elliot Page,
0: why not? Genau. Zum Cast äh, haben wir in der Hauptrolle Emilia Jones, äh, die Ruby Rossi spielt. Ähm, sie ist im Grunde bekannt für High unter anderem Filme wie High Rise, Brimstorm und sie ist auch in ähm, Pirates of the Caribbean, dem äh, zweiten Teil. Ähm, mhm. der hat zu sehen äh, und sie ist vor allem noch in einer Serie zu sehen, wo ich jetzt nicht mehr zuordnen kann, welcher Charakter sie ist, und zwar dem Utopia Original.
1: <lacht> einer von Moritz Lieblingsserien, wir hatten es schon öfters.
0: Ja, ähm, der, ihr Vater wird gespielt äh, von Troy Kurzur, der Name heißt Frank in dem Film. Ähm, ja, äh, hat auch eher eine kleinere Karriere. Ähm, ist zu sehen in Number 23 oder Nummer 23 mit ähm, Ich, ich komme auch für wie kommt ich das? Da auf Ace Ventura Ace Ventura, The Mask. noch zu sagen.
1: Bitte? The Mask, ähm,
0: <lacht> ich komme auch grad Cable Jim Guy. Carrey, so. Jim Carrey. Jim Carrey. Und in einer Folge von Scrubs und als ich das gelesen habe, ist das Bild mir sofort wieder in, in den Kopf geschossen. <lacht> Denn das spielt er nämlich auch einen Taubstumm. Denn ja. er ist Taubstummen. <lacht> 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 ich weiß nicht, ob stumm, aber auf jeden Fall hat er sein Gehör verloren. Mhm. Schon sehr, sehr früh. Ähm, muss man dazu sagen, ist fast bei den Restlichen oder bei allen so die, ähm, ja in dem das Film Spiel. auch kein Gehör haben. Wir haben entweder ihr Gehör komplett verloren oder fast komplett. Mhm. Ähm, denn fast komplett hat nämlich nur äh, Marlene Madeline äh, Marlee Madeline, sorry, äh, die die Jackie Rossi spielt, als die Mutter. Ähm, ich, ich war ganz fasziniert, ähm, sie hat in sehr, sehr vielen Serien mitgespielt und hat mhm. auch unter anderem Sprechrollen gehabt bei Animationsproduktionen. Um, also die bekanntesten sind wahrscheinlich Law and Order, Quantico, My Name is Earl und Entangled. Mhm. Also das, also,
1: so das ist also äh, hier Disney.
0: wie heißt es nochmal frisch verföhnt? Ja, frisch verföhnt, genau. Ähm, ich ich kenne tatsächlich nur den, den englischen Titel davon. Ja, ich frag mich nicht warum. Ich finde auch den deutschen echt beknackt. Ich, ich habe den aber auch nie gesehen. Ich weiß nicht, warum der Name ist so.
1: Ja, aber Tangled musst du echt sehen.
0: Zachary Levi
1: spielt, äh, glaube ich, den, den Haupt, äh, den Prinzen quasi. Und ja, sehr lustig. Wirklich sehr gut.
0: Ja, wenn ich doch jetzt nur
1: wüsste, wer Zachary Levi ist. Chuck. Ah, okay oder Sam, für die Leute, die kein gutes äh, Fernsehwissen aufbringen und die beste Serie der Welt, Chuck, nicht gesehen
0: haben. Ja, aber wo lief denn überhaupt mal Chuck? Ganz ehrlich. Ich weiß es Fernsehen. auch nicht,
1: ehrlich gesagt. Wahrscheinlich im deutschen Fernsehen nie <lacht> oder doch irgendwie mal so nachts.
0: Wahrscheinlich ähm, sehr, sehr spät und nachts, ja. Also ich meine, mit spät halt, na, spät nach dem eigentlichen Release. Ja. So ein, zwei Jahre wahrscheinlich später.
1: Aber das ist so ein bisschen wie Firefly. Das ist so ein so ein Fanliebling glaube
0: ich, einfach. Ich glaube es auch, ja. ja. Chuck. Der hat, ich glaube, der hat einfach so ein bisschen den, den Nerv der Zeit getroffen. Und du hattest das Glück, den da direkt äh, die Serie damals direkt zu sehen. Ja. Weil ich meine, ich habe es mir ja auch reingezogen. Irgendwann, als du mir das unbedingt dringend empfohlen hattest. Aber ich war nicht so hin und weg wie du. Ich fand sie auch gut, aber ich bin nicht so <lacht> Ja, ich habe. Die ersten ja, Staffeln waren
1: aber schon draußen, als ich angefangen habe. Die habe ich gebinged und dann kamen die halt so wöchentlich irgendwie raus. Ja. Ja. Nee, Chuck, auf jeden Fall. Gut. Äh, Marley Madeleine, Sprechrollen gehabt. Finde ich auch faszinierend. Also, vielleicht. Sie hat ja ihr Gehör nicht komplett verloren. Das heißt, ähm, vielleicht äh, hilft ihr das ja auf jeden Fall noch, dass sie da halt ihre Schauspielerkarriere und Synchron. Sprecherkarriere.
0: Das finde ich halt Vorführen. beeindruckend, dass er einfach ja. noch äh, synchron spricht. Ähm, weil, gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie stark das Gehör beeinträchtigt ist, aber Ich meine, es hieß fast äh, vollständig, also ja. ja. aber es gibt ja mittlerweile Wege. Egal. Ähm ja. Der Bruder wird gespielt von Daniel Durant, Durant, Durant. Durand, Durand, Durand. Er Durand geboren
1: in Detroit sorry. So. Durand, Daniel Durant, sorry.
0: Der ja auch eine sehr sehr junge und kurze Karriere bisher noch hatte, äh, hat ähm, spielt in den Serien You, die wir ja auch schon öfters erwähnt haben, mhm. mit ähm, kommt ja jetzt auch die, die dritte Staffel demnächst raus. Ich glaub, tatsächlich, ja. Tatsächlich. Mhm. Ähm, und ansonsten spielt er noch in Switched at Birth mit der Serie, wo auch Molly Madlin tatsächlich auch mitspielt.
1: Ja, und diese Serie Switched at Birth tatsächlich auch äh, sehr lange gesehen. Die hat oh. Simi damals nämlich gefunden und für gut befunden. Das heißt, wir haben die geguckt und ich muss sagen, die war sehr nett. Und da geht es nämlich auch eigentlich so ein bisschen um dieses Thema und äh, Familienzusammenschlüsse ähm, ja, und so weiter. Also sehr interessant und finde ich auch cool, dass er da äh, jetzt quasi bei Coda auch mit dabei ist. Er ist natürlich auch taub.
0: Ja, genau. Wer hingegen nicht top ist, ist äh, Eugenio Der Derbez. Derbez. Wahrscheinlich. Ähm, der den Bern... Ach, Bernando. <lacht> Bernardo. Bernardo. Bernardo Villalobos spielt. Oder Mr. Wie? Kurz gesagt. Ja. Wer das er nicht rollen kann. Ähm, ja, er ist in der Apok äh, Apo alter Acapulco-Serie mit dabei. <lacht> <lacht> ähm, und auch in dem Film, was vielleicht noch ein bisschen hier bekannter sein sollte, weil die restlichen Filme haben mir tatsächlich nicht gesagt, in denen er mitspielt. irgendwas mit ähm, Latin Lover gab es auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht mehr wie den mhm. Titel, Aber ich rede hier von Dora the Explorer. <lacht> ah, das spielt ich auch er mit, den oder? Vater.
1: Interessant. Von Dora.
0: Ja. ja, cool. So viel zum Cast.
1: Ja. Gut, und zur Story, ähm, auch wenn ihr es ja schon eigentlich sehen solltet und wir auch wieder mal einen Spoiler aussprechen, ähm, es geht hier äh, um diese Ru genannte Ruby, die als einzige Hörende in der Familie, ähm, quasi in einer ja, tauben Familie aufwächst. Also alle um sie herum, Bruder, Vater, Mutter, sind alle taub. Und sie hat, sie ist quasi das ist so ein bisschen wie bei C, bei der Serie mit Jason Mamoa. Sie ist quasi gesegnet mit dem Hören. Also sie kann hören. Ähm, ist dementsprechend viel äh, in der Familie verantwortlich für Sachen. Wenn es darum geht, äh, Verträge des äh, Vaters zu, zu schließen oder äh, ja, Translations, äh, Übersetzungen für sie zu machen im Alltag. Ähm, der Vater bzw. die Familie sind ja Fischer. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ist vielleicht noch interessant. Ähm, die mehr oder weniger erfolgreich, eher weniger erfolgreich sind. Ähm, und
0: ja, naja, ist halt ein kleines äh, Fischerdorf. So ja. Kleines um,
1: Fischerdorf und sie verkaufen halt nur ihren Fisch. Es ist jetzt nicht so, dass sie äh, an, die, an die großen Märkte so ungefähr. Ne? Ja und an den Zwischenhändler vor allem. Und in den, den Zwischenhändler, ja. Und natürlich ist sie dort voll und ganz eingespannt, weil sie auch zum einen wichtiger Teil der, der Crew ist, weil es geht ja um Funkhören und äh, ja, auch einfach überhaupt alles zu hören, <lacht> wenn irgendwas los ist äh, auf der See. Und ja, oder auch Erzbesuche übersetzt sie und so weiter und so weiter. Ähm, aber sie hat eine große Leidenschaft und zwar ist das das Singen was keiner der Familie erstmal so richtig versteht, weil sie natürlich auch nichts hören. Deswegen ist Musik und, und Singen nicht wirklich was für sie und auch nicht interessant. Aber sie hat halt diese Leidenschaft und bekommt die Möglichkeit äh, unter Umständen auf ein College zu gehen und ein Stipendium zu bekommen, da sie nicht so viel Geld haben. Und ja, um es kurz zu fassen, ist sie hin und her gerissen zwischen diesen zwei Welten, also ihre Karriere und ihr, ihren Gesang. Ähm, weitermachen zu können und natürlich für die Familie da zu sein und der, in dem Familienbetrieb zu helfen und so weiter und so weiter und das ist so der große Clou des ganzen Films, das Hin und Her zwischen Verantwortlichkeit und, ja, der Zukunft.
0: Ja. Und bevor wir jetzt das Ganze noch, äh, quasi das gleiche Dilemma wie bei Guilty, ähm, wieder <lacht> passiert. Das Ganze hat natürlich ein Vorbild. Und das ist La Famille Bellier. Ein äh, französischer Film. Okay. Der 2014 rauskam. Das heißt mal
1: wieder, der ähm, Hollywood hatte mal wieder geremaked. Der
0: Hollywood hat mal wieder geremaked und Beziehungsweise uns damit gefischt. Ja. Hm. Ähm, aber das können wir jetzt nicht beurteilen, da wir nicht an den Film rangekommen sind. Ja. Ähm,
1: puh. Ich habe relativ wenig zu dem Film aufgeschrieben, außer. Äh, also, ich sag's mal so. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn du mich nicht Ja, drauf. ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ähm, man muss dazu sagen, der Film ist schon. Ich meine, wie ist er gekennzeichnet? Warte mal, ich. Ach, das ist neue IMDB, da fühle ich mich gar nicht so recht. Wo, wo sind denn hier die, ähm, wie ist ach, hier, Drama Music. <lacht> okay. Ja. Äh, ist es eingeordnet? Es ist halt ein absoluter Tierchirker, ne? Ein, ein
0: was? Ein Tierchirker. Was ist denn bitte ein Tierchirker? Also, du Ach mal, da, so, da, wissen, jetzt.
1: da wissen wir schon, was für Filme der Moritz quasi normalerweise schaut. Keine Tearjurker. Nein,
0: ah, jetzt, jetzt, äh, ich war irgendwie woanders.
1: <lacht> ja,
0: also, es ist ein. Nennt man das wirklich so? Das ist nämlich das, ein komischer das ist Begriff.
1: Tatsächlich der Begriff dafür, ja. Okay. Für Filme, die sehr emotional sind wo gerne mal ein, ein Trinchen verdrückt werden kann. Ja. Und da muss ich dich als allererstes mal fragen, ohne dass wir jetzt auf den Inhalt weiter erstmal eingehen, hat es der Film geschafft für dich? Ja. Ich habe geheult okay. wie ein Schlosshund, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, ich habe auch so einen so Softspot, wenn da irgendwie... Ich, ich weiß nicht warum, das ist da bescheuert, aber wenn da Musik im Spiel ist, <lacht> das ist wie bei About a Boy.
0: Oh je, yeah, jetzt kommt er wieder mit dem Boy <lacht> um die <Ecke. lacht>
1: Da habe ich mir auch so einen abgeheult, weil die da zusammen das Liedchen singen. Oh. Und das passiert halt in, dieser, in diesem Film auch. Und ich, ich konnte echt nicht an mich halten. Das ist einfach nur so was von. Ich habe beinahe auch schon ein, richtig angefangen zu schluchzen, sogar, weil es einfach so schön war. So, was sage ich jetzt?
0: Schön. Am Ende oder schon zwischendrin?
1: Ja. Ich muss sagen, zwischendrin gab es mal, da war ich auch gut dabei, aber das, ich, ich sag mal, das Casting war der Höhepunkt für mich.
0: Casting war brillant. Ne? Also
1: gerade auch also, was Tränenreichste
0: Tränen für mich. Da, das Casting am Ende des Films und das Casting generell. <lacht> <lacht> Von dem Film, nein, ähm, ja. ja. Ähm, Jetzt, wo du schon das dann ansprichst, ich, schon, schon weit davor auf dem Auftritt, so, dachte ich mir so im Kopf so, jetzt fang doch endlich an zu übersetzen. Tu <lacht> es. Tu es. Nein. Ja. Aber das Beste hebt man sich natürlich für den Schluss auf.
1: Absolut. Ähm, ich würde ganz gern die ganze Familie mal ansprechen, weil ich muss sagen, ja. die Family, es ist ja so ein bisschen, wie 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 heißt man es ist halt so arbeiterschicht ne das ganze und aber die family so komplett so ein bisschen ähm, flower power mäßig unterwegs ne dad und mom sind ja schon so wahrscheinlich so ja 60er 70er kids irgendwie <lacht> Sind ja auch sehr mit ihrem, mit ihrem sexuellen ähm, Trieben <lacht> sehr offen beschäftigt, und, ja. und beschäftigt, vor allem. Und
0: äh, ja, wie, wie soll man sagen? Der Vater ist sehr. Er, er drückt sehr vieles sehr deutlich aus und sehr. Oh ja. Er, er schmiert Dinge auch. aus, ja. Also, ich fantastisch. Ich habe mich so gepisst ja. bei dem. Ja. Vor allem diese Arztszene.
1: Ja, die Arztszene, genau. Also, es, es ist halt einfach so Es ist sehr sympathisch, das Ganze. Ja. Ne? Es ist wirklich sehr, sehr sympathisch. Und es ist halt Der Witz, der halt aufgemacht wird, kommt halt wirklich dadurch, was Weil wir ja übersetzt bekommen durch die Untertitel, was der Vater jetzt so wirklich sagt. Und was sie übersetzt dann, ne? Ja. Und das macht schon irgendwie diesen gewissen Witz an diesem Film aus, finde
0: ich. Vor allem äh, diese, ja, ich meine, diese Arztszene. Du, du musst da gar nicht die Untertitel wirklich lesen, finde ich. <lacht> er hat es sehr, sehr gut dargestellt. Das <lacht> ja, <Heim. lacht> ja, gut.
1: Man hätte es auch interpretieren können auf jeden ja. Fall. Aber, ja. Und es ist wirklich interessant, weil ja wirklich der Cast halt wirklich taub ist, ne? Ja. Und dadurch wahrscheinlich auch dieser Flow dieser ganzen Handzeichen, der vielleicht noch besser rüberkommt. Ich meine, ich kann es nicht beurteilen, aber ich fand
0: schon irgendwie nice. Ich okay. glaube schon, dass das so... Die ja, das ist... Also, ja. Ich meine, sie ist jetzt, äh, also die... Äh, <lacht> Emilia Jones ist ja offensichtlich nicht taub. Ähm, aber auch sie, ich meine... Ich kann mir jetzt auch nicht so vorstellen, dass sie im Grunde nur für die Rolle jetzt äh, die Gebärdensprache gelernt hat, ähm, weil das hat, hat sehr, sehr flüssig gewirkt und alles. Mhm. Und, ähm, entweder sehr ja, ich gut bin vorbereitet. Auch kein Experte. Ja, mhm. entweder wirklich tatsächlich vor, sehr gut vorbereitet oder tatsächlich schon gekonnt. Mhm. Und äh, ich finde nämlich Gebärdensprache ja auch eigentlich sehr, sehr faszinierend. Ähm, Auf jeden Fall. Würde ja. ich tatsächlich äh, auch können, aber
1: Wie gesagt, ja. seit der einen Serie, die wir da gesch geschaut haben, bin ich auch ganz äh, hin und weg, weil ich die Sprache auch so Die ist so schön teilweise so bildlich. Also, sie ist ja bildlich, logischerweise, aber es ist halt so Ja. Diese Gefühle mit der Hand, aber irgendwie trotzdem
0: ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es kommt halt rüber einfach. Aber weißt du, was noch schönere ist an der Geschichte? Es ist weltweit gleich. Du mhm. kannst dich mit Leuten aus der ganzen Welt ohne Probleme unterhalten. Und das finde ich also das, das Interessante nice. und Spannende ja. eigentlich an diesem Thema. Ja.
1: Ähm, ja. ja, super interessant. Das ist halt seine eigene Sprache, ne? Müsste man eigentlich mal wenigstens so die Grundsachen wenigstens mal lernen, finde ich, ne? Man, man weiß ja nie. Wenigstens so Danke und Hallo. Ich meine, Applaus kennt man ja. Ja, Danke ist. Äh,
0: genau. Vom, vom äh, flachen Hand ans Kinn und dann weg. Ja. Richtig. Ja. Hallo ist, glaube ich, einfach nur <lacht> ja, wahrscheinlich binden, im Grunde. Ja, klar, Applaus ist äh, hier die Arme schütteln hoch und runter, die Hände <lacht> schütteln hoch und runter. Ja, ja also ein paar Sachen kenne ich. Danke und Arm schütteln. <lacht> <lacht> <Das> Danke <lacht> und Applaus. Und Hallo. Ja. <lacht> ja. Nur bei Hallo sehe ich immer diese, so ein Idiot aus. Weil ich immer so, Hallo! Ich quasi so Dieses extreme Winkeln und dann so, so dummes Grinsen wahrscheinlich drauf. Hätte. Naja, ja. Das bestimmt auch sehr, sehr gut. Ja, aber zurück zum Film. Ähm, ich finde ja, also... Der Film hat mich tatsächlich wirklich so in Bann reingerissen und ja zu einem Tierchirker <lacht> dadurch, äh, gemacht. Ich wurde getiert, was ist da? Der Film das hat werden? dich
1: getierkt um, und hat quasi <lacht> deine Tränen aus dir rausgetierkt. das ist voll falsch, Mann. <lacht>
0: ja, ähm Ich, ich, aber Ja aber ich glaube tatsächlich, das, was mich so ein bisschen am, am meisten fasziniert hat oder was bei sowas immer bei mir der Fall ist, Mann ey, hätte ich einmal so einen Lehrer gehabt,
1: <lacht> heilige Scheiße, hätte ich mhm. mich gefreut.
0: Ähm, der Bernardo ist einfach fantastisch gespielt von äh, ja, Eugene. Er hat Eugene, mir auch sehr ja. gut gefallen, ja. So, ähm, Deswegen, ich, der, der hat mich so richtig da noch mit reingesetzt, reinversetzt und ja ähm, auch, ich meine, der, der Film ist jetzt nicht storymäßig der das Überraschungs-, also das mhm. Feuerwerk, so eine Überraschungskanone, sondern es ist sehr solide und sehr, sehr gut und alles erzählt und man weiß, worauf sich hinbahnt und vor allem kann man dieser Familie, jeden einzelnen, jedes einzelne Familienmitglied, kann man erkennen, was die denken. Mhm. Und was ihre Motivation ist. Und das hat mich schon so beeindruckt, weil es, es braucht nicht nur, wenn man so viel mehr ausdrücken kann, auch ohne Worte im Grunde.
1: Ja. Ich fand auch ehrlich gesagt die Story an sich mal ganz mal ganz im Ernst ist halt so eine typische Geschichte eigentlich, ne, mit so ein bisschen dieses hin und her und und ähm, Mädchen äh, Coming of Age so ein bisschen Geschichte, äh, findet ihren Weg ähm, und und so einen Lehrer da zu haben, der einen da unterstützt und fördert, sage ich mal. Ist ja jetzt auch nicht wirklich was Neues, aber für mich lebt das halt wirklich dieser ganze Film eigentlich von diesem Zusammenspiel dieser Familie und wie diese Beziehung zwischen denen auch ist. Und wie du gesagt hast, man kann komplett nachvollziehen, die einen haben halt so auch so ihr, die müssen halt gucken, wo sie bleiben, auch in gewisser Art und Weise, ne? Also der Vater, die Mutter, der, der Bruder. Das ist so, so zwei Lager irgendwie. Der, einmal die Tauben, wie sie es ja auch im Film beschreibt, einmal die Tauben so an, unter sich und diese Tochter, die halt hören kann, die aber sowas von eingespannt ist, sowas von. Sie sind eigentlich fast abhängig von ihr so ein bisschen. Ja. Und sie müssen halt auch lernen im Laufe des Films, okay, wir müssen halt auch eine Lösung finden ohne unsere Tochter. Wir müssen eine Lösung finden, ähm, dass wir auch alleine selbstständig alles machen können. Ne? Was sie ja dann auch schaffen. Was ich aber krass finde, dass das in dem Film wird ja so viel das gezeigt, dass sie sich wirklich nur auf sie verlassen haben eigentlich die ganze Zeit. Ja. Und das finde ich halt schon krass.
0: Aber es gibt dann doch diesen Moment, ähm, wo sie eben halt die Eltern im Schlafzimmer sind und die äh, äh, ja, die Jackie mit Frank noch reden möchte, ähm, er aber müde ist und sie dann so, ja, es geht darum, dass sie halt im Grunde noch ein Baby ist und oder so quasi ein Baby ist. Und ja. ihr Vater sagt dann im Grunde, nein, sie ist kein ist ein Baby. Und die Mutter dann so, ja, sie ist mein Baby. Und, so. und dann und das zeigt halt, er im Grunde ist er sich der Sache vollkommen bewusst. Er hat hm. gesagt, dass sie nie ein Baby war. Sie hat im Grunde schon die ganze Zeit die, die Familie, also sie, sie war schon lange sehr erwachsen. Genau. Und hat einfach ja, quasi ihr Kindheit so ein bisschen geopfert für die Familie. Und ähm, auf jeden Fall. Das ist im Grunde so auch schon der Wendepunkt ähm, von ihm, aber es hat sich schon tatsächlich vorher auch angedeutet. Mhm. Ja. Es auch. wird ja auch untermauert von dieser Geschichte, die der
1: ähm, Partner von dem Duett quasi erzählt, wo er gesagt hat, ich habe dich äh, damals irgendwie in, in, auf der Kirmes gesehen und du hast Bier bestellt für deine Eltern mit sechs Jahren und er fand das so cool damals und da weiß man schon, alles klar, die musste mit sechs im Prinzip halt auch schon, ne, alles für ihre Eltern regeln, dann irgendwie so Sachen kaufen und so weiter, damit sie halt, ne, weil sie halt sprechen konnte mit den Hörenden. Ja. Und das war schon da weiß man mal, wie, ja, was ihr Leben und ihr Lebenssinn so die ganze Zeit bis jetzt war. Sie hat sich nie um sich selbst eigentlich gekümmert und um ihre Interessen
0: wahrscheinlich. Ja. Tatsächlich ja, hatte ich aber dann auch noch Probleme bei dem Bruder. Ähm, so wie, wie das ein bisschen dargestellt wird. Weil ich fand tatsächlich, also der Film sagt ja eigentlich eher dass er ein Problem hat, dass die Eltern, klar, hat auch mit reingespielt, dass die Eltern quasi äh, die Ruby so ein bisschen im Grunde anhimmeln, weil sie halt die einzige Hörende ist und sie die ganze Familie trägt und er im Grunde stattdessen das kleine Kind ist. Aber so ich das eigentlich schon vorher gesehen habe und bei den Unterhaltungen, fand ich, dass er auch immer quasi seine kleine Schwester unterstützt hat, um von... Das, damit sie ihr eigenes eigenes äh, Ding durchzieht. Deswegen hm. bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich dieser Aspekt war oder ob er das quasi so bewusster da dann so sauer auf sie war, damit sie Jetzt mach endlich dein Ding, so quasi. So. Ach, du also, das meinst, dass also er das quasi äh, Zuvor, mehr oder
1: weniger gespielt hat, um ihr quasi ja. noch mehr so einen Kick zu geben, dass sie das jetzt machen sollte, ungefähr. Okay. Ja, das stimmt allerdings das könnte, das könnte so sein. Wobei, ich ich verstehe halt beide Seiten, ne? Weil er sagt ja auch, er ist halt immer so, wie er wird behandelt wie ein Baby, weil er halt sich nicht wie sie um Sachen kümmern kann. Er würde gerne mehr Verantwortung übernehmen, weil er der große Bruder ist. Und zum anderen äh, mag er sie ja, weil er ist ja ist seine Schwester und er möchte auch, dass sie vorankommt und ihr eigenes Leben hat. Ja. Und das ist halt, ja, das kann man so und so sehen. Vielleicht ist er auch ich, wirklich ein bisschen sauer.
0: Ja, ich kann es mir schon vorstellen, weil es gab auch so, weil er einfach im Grunde immer weg ignoriert wurde von seinen Eltern. Ja. Also, ich meine, ja, da ist auch was dran, aber ich fand tatsächlich eher den anderen Aspekt, hat bei mir halt mit, dass, dass er will, dass seine Schwester ihr eigenes Ding macht, mhm. ähm, hat bei mir, ja, mehr, mehr gewirkt irgendwie. Also hat bei mir irgendwie rausgestochen, so ja. gleich als, ja auch dass deswegen, sie es das erzählt dieser, haben. Deswegen ja. wollte ich das noch mal sagen. Ja, und im Grunde ist die Mutter so die Einzige, die lang, 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 lang braucht, mhm. um eine gewisse Einsicht zu bekommen.
1: Ja, ich muss auch sagen, das fand ich ein bisschen schade. Also ich habe so ein paar Sachen. Ich fand zum Beispiel die, die, die anderen Schulkinder, die sie da so gemobbt haben und so halt dieses typische ähm, auf dem Parkplatz und dann nochmal so gekichert haben, weil sie halt abgeholt wurde von ihren tauben Eltern. Das fand ich schon fast ein bisschen zu übertrieben. Also irgendwie so deplatziert irgendwie. So als würde es nicht da reinpassen, weil mir kommt es fast so vor, dass wenn sowas wirklich wäre in der Schule, wären würden da mehr Leute das eher, ähm, wie soll ich sagen, verstehen als die anstelle sich darüber lustig zu machen. Weiß nicht, das fand ich irgendwie nicht cool.
0: Also Kinder nicht nur Arschgeigen, Verhalten. Danny.
1: Ja. Das sind ja schon größere Arschgeigen. Also ja, aber sind immer noch Arschgeigen. Ja, ich weiß nicht. Und was mir auch nicht gefallen hat, ist halt dann die Mutter, die dann auch so abgetan hat, dass das halt mit dem Singen, ne, was du ja gerade meintest, ja, die hat halt länger gebraucht.
0: Und äh, ja, wenn ich blind gewesen wäre, dann wärst du Malerin geworden. <lacht> Ja, das fand ich auch ein bisschen
1: Das fand ich auch ein bisschen schade, weil es, die wissen doch auch alle, dass wegen ihrer Taubheit haben, müssten sie doch auch wissen, wie es ist, wenn man irgendwie ausgestoßen wird und so weiter und so weiter. Und dass man halt nicht so ist, wie,
0: wie sich die Mutter da halt verhalten hat in der Situation. Ja, aber deswegen ist dieser innere Zusammenhalt ja so wichtig. Ja.
1: Und was halt auch wirklich ein großer Aspekt ist, finde ich, jeder also jeder von diesen Charakteren, ob es der Bruder, die Mutter oder der Vater ist, bei denen kommt beides halt immer so raus. Ne? Zum einen, die Mutter ist ja auch nicht so, dass sie komplett abgeneigt ist und komplett sagt, sie, sie soll nicht machen, was sie will. Sie unterstützt sie ja dann auch mit, bei äh, kauft ihr ein Kleid zum Beispiel für den Auftritt und so weiter. Auf der anderen Seite ist sie dann aber auch wieder anders und der Bruder ist ja genauso. Und irgendwie ist es, man merkt bei allen so halt diese dieses Hin und Her die ganze Zeit.
0: Ja, weil sie irgendwie auch merken, dass es ohne sie nicht wirklich geht, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja. Und in dem Moment ist es da dann auch egal. So ein bisschen
1: Selbsterhalt
0: auch wahrscheinlich so ein bisschen, ja. ne?
1: Das Ganze. Ja. Ähm, da wir schon relativ weit fortgeschritten sind wieder, ähm, würde ich eigentlich gerne über die zwei großen Szenen sprechen. Und eine große Szene für mich wäre zum Beispiel Alleine die Machart des Konzerts, also des Duets, ja.
0: wie diese
1: Szene da aufgemacht ist, die finde ich auch super gut. Ja. Weil es halt einfach, also die, äh, sie hat ja die ganze Zeit geübt, geprobt für ihr Duett mit ihrem äh, äh, Schulkameraden, äh, slash äh, romantic äh, involvement. Und. <lacht> <lacht> Und die Eltern und der Bruder kommen natürlich auch zu dem Konzert, weil sie sie unterstützen wollen, aber sie sind ja taub. Das heißt, sie können ja nur sehen. Und ich finde das halt so, so cool gemacht, dass gerade am Anfang, ne, also man merkt halt so langsam, wie ihnen das dann auch langweilig wird, weil sie ja nicht nichts mitbekommen. Sie gucken dann sehr viel rum und sind eigentlich nicht äh, wirklich da. Und dann, wenn so das Entscheidende kommt, und zwar das richtige Duett zum Schluss, gucken sie ja auch rum und wir als Zuschauer gehen plötzlich in die, in die Köpfe der Tauben quasi rein also es wird ja kein Sound mehr gespielt es wird stumm eigentlich das worauf sie die ganze Zeit hinarbeitet und probt und übt hören wir als Zuschauer auch nicht ja finde ich auch irgendwie interessant gemacht ja fand ich und
0: gut aber ich meine sie hat ja nicht nur darauf geprobt sondern auch auf, für Berkeley ja, aber ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Ähm, ich war auch so, und jetzt fängt es an, und dann so, ja, okay, jetzt hören wir es mal vielleicht ganz, und dann so, sie tun es. Ja. Und, und dann, dann faded das einfach gut. aus. Und wir hören es dann quasi
1: wie die Tauben hören, nämlich nichts.
0: Ja. Aber, aber ich fand es wirklich einfach fantastisch, wo sie dann einfach so die wie, Gründe, wie sie, ja, Langeweile rumschauen, und dann ihnen aber auffällt, wie, quasi die anderen Menschen auf sie reagieren. Und das ist genau. ja das Schöne und Brillante ja. einfach an dieser Geschichte und ähm, ja, was wieder hilft, dass sie es verstehen, vor allem gerade auch bei ihrem Vater. Genau. Ähm,
1: Der dann ja auch sieht, dass die Leute wirklich zu Tränen gerührt sind. Ja. ja. So schön. Sie muss ja so schön singen, dass Leute weinen deswegen. Und deswegen
0: ich meine, sie ja. hat aber auch eine fantastische Stimme.
1: Ja, klar. Sie kann definitiv singen. Ja.
0: Ähm,
1: ja, und das ist dann halt, es endet ja dann im Prinzip darin, dass dann natürlich der große Applaus kommt. Sie fahren nach Hause, ähm, treffen noch die, den Lehrer. Der sie immer noch überzeugen möchte. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Story mit diesem Fischerbetrieb und ihre, ne, das, ich meine. Ja,
0: ich liebe diesen Lehrer so sehr. Ja. Ich, ja, ich, ich kann schon mal sagen, ich habe mir den Film dann nochmal im Bett nochmal angeschmissen und zum Einschlafen verwendet. <lacht> <lacht> äh, ja. Ganz, ganz lustig. Nee, ähm, was wollte ich? Genau, ich wollte da noch darauf hinaus, dass der Vater ja da dann im Anschluss ähm, noch mal frische Luft schnappt und sie sich zu ihm gesellt und sie da dann noch mal singt mhm. und er da dann ihre Stimmbänder versucht abzutasten, also quasi am Hals ja. die Vibration zu spüren. Und das habe ich mich auch gefragt, so warum haben sie das nicht schon früher gemacht?
1: Ja. Weil ich meine, er, er liebt ja auch Gangster-Rap wegen dem <lacht> wegen Bass, dem ja. Und hört dementsprechend auch laut, damit er es spürt. Aber hätten sie ja theoretisch, ne? Weil ich meine, wenn ich jetzt hier so meine Finger hier irgendwie so an den Kehlkopf halte, man spürt ja, ja. das schon. Ja, natürlich.
0: Vor allem ja. allein die Bewegung vom, vom Hals ist einfach, ja, da. ja.
1: Ja. Ja. sie hatten halt vorher nicht so wirklich Interesse dran, ne?
0: Ja, leider. Ähm, aber im Grunde, ja, als tear sie haben den richtigen Moment abgewartet dafür. Ja, sie, auf jeden Fall. Dinge gibt es ja, äh,
1: Google das mal, das ist offiziell.
0: Ich glaube dir <lacht> nicht so ganz, aber ich werde es googeln, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr, also finde ich, eine sehr grandiose Szene, äh, die darauf, ja, im Prinzip hinausläuft auf die nächste große Szene, weil sie dann sagen, okay, Sie wurden jetzt quasi überzeugt, dass das ein großes Ding ist, dass sie das tun sollte, dass sie gut da drin ist, dass sie sie unterstützen wollen und sie fahren sie kurzerhand doch recht schnell zu diesem Casting für das College. Alle zusammen. Und dann kommt ja einfach nur alles zusammen. Wo du einfach der hörst. Lehrer
0: kommt <lacht> und hätte es nicht dürfen. Die Familie ist da und hätte nicht da sein dürfen. Oh, dann ey, fängt ey, sie ey, an, ey.
1: dann fängt sie an, für sie in der, in der, ähm, Sprach, oh Gott, in, in der Zeichensprache zu singen.
0: Ja. Ja, das habe ich schon bei dem Auftritt erwartet, aber, ja. Es ist einfach nur... Aber so da kannst schöner. du nicht mehr an mich halten. Wenn das das, was ist denn los <lacht> mit dem? Was ist los? Hi, hi, hi. <lacht> ja, also das es war schon... Es war schon. emotional.
1: Also ich muss auch sagen, ich, hab, ich, ich weine ja sehr schnell bei Sachen. Aber ich weine halt, gerade wenn da Musik mit dabei ist und dann das noch dazu dazukommt und dann die Eltern, die schmuggeln sich da noch mit rein und der der Lehrer ist noch da und der haut ja quasi am Anfang auch noch mal kurz so auf die Finger, so, oh, <lacht> uh, hab ich mich verspielt. Und dann so, jetzt hau mal hier rein, jetzt sing ich nicht so lasch,
0: so ungefähr. Aber für, ne? für mich hat es tatsächlich so gewirkt, als ob er sich absichtlich verspielt hätte. Ja, hat er ja auch.
1: Ja, ne, weil er gemerkt hat, dass sie nicht auf Voll, weil sie so eingeschüchtert war, also, als richtig ja, stimmt, hat richtig ja. gesungen. Und dann hat er so, oh, das war mein Fehler, tut mir leid. Und dann hat er so Blicke zugeworfen, so, jetzt, mach mal richtig. <lacht>
0: stimmt, du kannst stimmt, das. Stimmt. Ja. Und dann
1: und dann die Family und dann noch das und dann.
0: Ich habe so lange nicht mehr so geheult. Ich, ich, sie, sie hat ja angefangen, das zu übersetzen und ich habe mich mhm. dann gefragt, so ja die. Äh, dieses Casting machen, fällt es dir nicht auf. Dann dreht sich der Kerl um ja. und er, er dreht sich wieder zurück und nimmt so die, die Hand fürs Gesicht und genau in dieser Position war ich auch, als ich da so <lacht> ah, der wusste genau Bescheid und alles und so, ah, oh, das ist voll gut und so und sonst irgendwas und der, ja. der kannte das ja gar nicht und hat sofort begriffen und fand ich so schön. Ja.
1: Definitiv. Ja.
0: Ja, dann werden meine Augen direkt schon
1: wieder äh, nass ähm, also ich muss sagen, wenn sie es drauf angelegt, also sie haben es drauf angelegt und sie haben es halt auch einfach da geschafft.
0: Ja.
1: Und ich meine, der Rest ist, denke ich mal, wieder relativ vorhersehbar, deswegen müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter drüber
0: sprechen, das Richtig. ist halt einfach ja. Sehr emotionaler Film. Sehr emotionaler Film. Bitte ich die kalte Antwort von Delgret, spaß
1: <lacht> und jetzt kommt die harte Bewertung.
0: Ja,
1: ähm, ja. wie gesagt, für mich lebt die Serie, äh, die Serie, dieser Film wirklich hauptsächlich von der Familie, von dieser, von diesem Relationship, von dieser Beziehung, die die alle miteinander haben. Ob es der Lehrer ist, ob es, die komplette Family ist sogar Freunde sind, wie auch immer. Ich finde das alles wirklich sehr schön. Gerade das Zwischenmenschliche finde ich grandios. Ich finde es sehr, sehr sympathisch. Ich finde diesen ganzen Film sehr sympathisch gemacht. Und ja, es ist halt einfach so ein Von der Story her kann man echt sagen, okay, ist so ein typischer Film irgendwie. Aber die Familie und genau dieses Sympathische, finde ich, macht's aus. Es ist ein Tierjurker und er hat es voll und ganz geschafft. Und ja, ich weiß gar nicht Apple hat uns bis jetzt noch nicht wirklich enttäuscht. Vielleicht bei der Serie C definitiv. <lacht> ein bisschen. Aber der Rest ist wirklich, hat alles Hand und Fuß bis jetzt, was wir so gesehen haben. Echt ganz nett. Und ich tue mir jetzt ein bisschen schwer mit der Bewertung, weil ich jetzt doch ein bisschen noch mehr... Hm, noch positiver eigentlich gestimmt bin, als ich nach dem Film war. Ähm, würde dem Ganzen tatsächlich...
0: Ja, gehen, komm, ich mach's, jetzt,
1: ich mach's jetzt einfach, ich, ich sage jetzt einfach, ich geb dem Ganzen auch eine ne, 4,5, oh. ein bisschen Abzug, weil die Story halt schon relativ be bekannt ist. Aber der Rest ist halt einfach gut, schön, sympathisch, grandios. Ja.
0: Also habe ich ja glaube ich schon erwähnt, der Cast ist einfach fantastisch, er passt wundervoll zusammen, er funktioniert sehr gut zusammen und ich mag einfach irgendwie diese Thematik, die immer mehr auch ähm, in Vordergrund kommt äh, mit, der, ja, mit dem Gehör und wie das so ist, wir hatten ja schon ähm, Sound of Metal, dass äh, das oh, ist ja. Ganze schon, ähm, ja, Grund intensiver beleuchtet hat, was was ein Gehörverlust angeht, wie damit umgegangen wird ähm, und ähm, im Grunde auch sehr viel das Technische, wie man das darstellt. Daran kommt es einfach nicht ran, klar, weil wir mhm. haben nur diesen einen Moment und da wird einfach nur der Ton runtergefahren. Aber das ist bei diesem Film egal. Es kommt auf die Story darauf an. Ja, die Story ist sehr einfach und geradlinig, aber sie ist fantastisch erzählt. Und es funktioniert hinten und vorne. Das Einzige, ja, so wie du, Negative ist, ist es ist zu offensichtlich. Aber das ist egal, der Film packt ein, spätestens bei dem Lehrer, finde ich...
1: <lacht> der Moritz hat immer beim Lehrer geholfen. <lacht>
0: bei nein, ich habe ihn so bewundert, weil es ist einfach ein Lehrer, der lebt und liebt seinen Job und die Musik. Ähm, und äh, wenn das ein Lehrer tut, dann passieren Dinge. Oder nicht, dann ist alles trist und langweilig. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall finde ich halt komplett bei dir. Es sind 4,5 Sterne bei mir auch. Ähm, die 5 hat es nicht geschafft. aus Ja, weil es war jetzt nicht so was Besonderes im Vergleich ja. zu anderen Filmen. Deswegen halt nur 4,5
1: es, es lebt einfach von dieser Thematik und von diesem
0: Zwischeneinander, finde ich. Das.
1: Aber es ist so liebevoll, es ist so schön. Ähm,
0: ja, kann man ich meine, hätte der Film jetzt noch irgendwelche wundervollen Shots oder sonst irgendwas oder Einstellungen gehabt? Mo Moritz, ah.
1: äh, ist, ich muss äh, halb niesen, ist aber jetzt halb muss ich niesen. nicht mehr. Aber.
0: Ja, da war's. Gesundheit. Ach, danke. Ähm, wo war ich jetzt? Die Shots. <lacht> die Shots, ja, hätte, hätte da doch irgendwas Besonderes reingepackt und so weiter. Dann hätte es auf jeden Fall die Fünf Sterne verdient. Aber ähm, es war einfach grundsolide gedreht, so wie man es halt im Grunde kennt. Deswegen
1: Ja, ja. ich meine, ich glaube, Shots hätte es gar nicht so viel rausgerissen, weil die Story wäre ja die gleiche wahrscheinlich ja, gewesen. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ne? Also, man hätte vielleicht irgendwie doch noch mal so ein Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht <lacht> ob man da ein anderes Ende hätte machen können, das überraschender ist, weil eigentlich, es geht ja darum, dass es schön endet
0: im Prinzip und das ist halt abzusehen. Ja, aber du hättest vielleicht einzelne Momente nochmal irgendwie ein bisschen zelebrieren können, so mit irgendwelchen vielleicht, Aufnahmen ja. und äh, ja, weiß ich nicht, ob es das rausgerissen hätte, aber aber weil, weil hey, ich, wir haben Groß... Das, das sage ich im Grunde jetzt nur, weil ich den Film noch mal angeschaut habe. Ja. Und er mir da dann ein bisschen kurz vorkam. Okay. <lacht> Verstehe. Ja,
1: mhm. egal. Also, ja. Ich glaube, wir sind ganz gut mit unserer Bewertung. Ähm, Im Schnitt auch 8,1 sehe ich hier. Also sind wir ganz gut dabei. Aber ja. das macht eh nichts, weil wir bewerten ja eh, wie wir es finden. Und das kann ja auch mal sehr abweichen. Richtig. Deswegen, also falls ihr Coda auch gesehen habt und ihn gut fandet oder schlecht fandet, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder auf Facebook, äh, immer zu finden unter voll auf die Klappe an oder natürlich auch Twitter, da sind wir nur auf die Klappe. Wir sind gespannt, was ihr sagt, ob ihr den auch so schön und emotional fandet oder ob ihr es, ob ihr halt einfach äh, Steine seid. So.
0: Genende Langeweile empfunden hat.
1: <lacht> Kann ja sein.
0: Ach, Emotionen.
1: Genau. Gut. Ja, schön. Also, ich war... Ja, war ein schöner Film. Bin irgendwie froh, dass wir den gesehen haben. Ich hatte erst eigentlich nicht, nicht gedacht, dass ich ihn mir überhaupt anschauen werde. Und bin jetzt froh, dass wir es getan haben.
0: Ich ja. auch. Gut. Cool. Also dann, wir hören uns dann das nächste Mal vielleicht wieder mit einem Kinofilm.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Bis dahin. Tschüss, Ciao.